0: Product
1: Design e, Siema, siema, siema Tutaj wasz ulubiony podcast o designie Czyli Product Design e, Czyli ja, Paweł Oraz Filip e, Siema chłopaki Siema hey, hey. No i super e, Dzisiaj wracamy do, do Stare śmieci, śmieci. E, Porozmawiamy sobie do, nie, do starej śmieci W sensie, że porozmawiamy Wraca cykl Niuanse dzisiaj e, porozmawiamy sobie o e, progresach, stepperach. E, progresach typu kiedy je wrzuca, jak coś się dogrywa itp. itd. i kiedy używać progresów np. w User flowa podczas jakichś tam rzeczy innych. E, no dobra. E, mam standardowo pytanie na, e, na start. E, dla was, jaki Uważacie, że Figma wypuści nowy feature większy w tym roku, w 2023, bo dawno już nic nie wypuścili, więc muszą coś niedługo wypuścić. Filip, jesteś pierwszy dzisiaj.
2: O, wow. Nie zastanowiłem się jeszcze nad tym pytaniem. Strzelaj. Chciałbym, to chciałbym, żeby wypuścili coś związanego z tokenami, ale raczej to nie będzie nic pierwszego. Pewnie nie. Pe, pewnie nie nowe layouty, Okej.
1: Okay. ok Paweł, co myślisz, że wypuszczą jako pierwszy? To jest takie, wiesz, to co chcemy, to wiadomo, że każdy by chciał tokeny, ale wątpię, żeby wypuścili tokeny. Więc może co innego, Paweł?
0: No, z przecieków wynika, że najbliższy update, jaki nas czeka w figmie to e, płatne asety w community z tego co widziałem bardzo mocno zespół Figmy się przygotowuje do rolloutu tego feature'a na Twitterze były różne reakcje w sumie w tym temacie niektórzy byli zadowoleni inni węszyli tutaj kręcenie biznesu ponieważ z czego wynika kręcenie biznesu? Z tego, że jeśli będziemy kupować asety poprzez oficjalny Figma Store gdzie każdy z nas będzie mógł wrzucać swoje, mm, swoje asety, to, to Figma będzie pobierała 15%, chyba, jeśli dobrze pamiętam, e, tak. z każdej transakcji. E, no więc zarzucało się im w komentarzach trochę e, taktyki monopolistyczne znane z App Store'a, zwłaszcza, że gdzieś tam mocno chcą autować e, te asety, które E, obecnie korzystają z jakichś zewnętrznych metod płatności i, i nie chcą za bardzo na to pozwalać. Także zobaczymy jeszcze jak to się potoczy, ale myślę, że to będzie zdecydowanie jeden, jeden z pierwszych feature'ów, który, który wejdzie. Ale mówię to tylko dlatego, że właśnie no już przeciekło, więc to już gdzieś tam się toczy. Ale gdyby nie to, to podbiłbym e, słowa Filipa i trzymałbym kciuki za tokeny oczywiście ale faktem jest, że zaktualizowany auto layout ma, ma większy potencjał, jednak feature trochę mniejszy. Niemniej wydaje mi się, że i tak przyjdzie nam poczekać, kiedy to jest zawsze gdzieś w okolicach kwietnia, maja, mm -hmm. kiedy pojawia się ten, ten, ten config, pierwszy konfig w roku. I, i wtedy z reguły są te, te wszystkie feature wypuszczane, wtedy też jest z reguły jakaś tam roadmapa, a w sumie z feature'ów, które chyba zapowiadali w zeszłym roku, wszystkie już dostaliśmy? Czy się mylę?
1: Chyba dostaliśmy wszystko, bo to chyba bardzo... Tak.
0: Dokładnie, więc no myślę, że jeszcze trochę nam to zajmie. Ale gdzieś tam się zbliżamy. No a w sumie wiecie, płatne asety to, to biznes, Adobe te sprawy. Zapomnieliśmy już trochę o tym, że Figma przejęta została przez Adobe. A to cały czas gdzieś tam się mieli w tle. Także...
1: No, to prawda. Ja, ja chyba z takich rzeczy z przecieku, które pamiętałem, ale jeszcze nie wyszły, to jest jakaś lepsza obsługa dla deweloperów, czyli ten inspect developer handoff, czyli mm -hmm. coś typu ala Zeppelin. To bym chyba szczelał, a tokeny na pewno w kwietniu. Chyba. Moim ja zdaniem. mam to jest... tylko
2: nadzieję, że Figma będzie nadal Figmą i będzie słuchać użytkowników i nie zabije trochę tego community. Zabije albo ograniczy tych wszystkich pluginów i dar, mm, które, które za które można płacić, ale żeby twórcy cały czas chcieli w ogóle je robić, nie? W sensie, żeby Adobe za bardzo na nich nie
0: wpłynęło. No, myślę, że gdyby skończyło się to pewnym, pewnego rodzaju ograniczeniem, to byłby spory strzał w stopę. Bo mhm. jednak e, to community gdzieś tam e, mocno się rozwinęło e, i, i chyba mocno by ucierpieli, gdyby. Z tego, wyszedł z tego taki kwas. No ale kto ich tam wie? W sumie jest bo, nowy boss w tej grze, <głos> więc może mają nowe zasady. Trudno nie powiedzieć. No, 20 miliardów nie wydali tylko
1: po to, żeby mieć ludków, e, w, e, tylko chce, jakoś to zmonetyzować, więc na pewno im tam przekazali Plany monetyzacji, więc myślę, że 15%, oni tam 15% mówią, że to jest na pokrycie kosztów obsługi serwera, pracowników, bo oni będą chcieli zatrudnić ludzi do, do tego wszystkiego. bla bla bla. Podejrzewam, że będzie 15%, a potem nie 20%. Ale zobaczymy. No, e, no Niektórym co też spodoba to, prawda? No bo jednak będzie prostsza obsługa pieniędzy. No. Będziesz sobie wrzucał plagi, i będziesz tylko patrzył, ile kasy dostajesz. No ale minus jest taki, ci, którzy tam pieniądze dobrze to monetyzują, będą musieli się zawinąć albo przejść na ich. No ale you never know. Kiedy wchodzą w grę pieniądze, to zawsze jest problem. Nie ma, nie ma obciwu, komu to godził. Ech, no dobra, to już się dobrze rozkręciliśmy, <śmiech> więc przechodzimy. Oczywiście zapraszamy do sekcji Komentarze chyba na Spotify, nie wiem, coś takiego jest, ale na Instagramie, się w DM ma pisać, co wy o tym w ogóle wszystkim myślicie. Czy to w ogóle jest blech, czy jest git? Niech, niech wszyscy płacą. Eee, Okej, okay. to wracamy do progresów. No dobra, to zaczniemy od podstawowych progresów, czyli progres, czyli stan, w którym się coś progresuje, coś się dzieje, coś się dogrywa i coś tam. Eee, ja i na szybko tworząc agendę zrobiłem, zrobiłem trzy wersje. Jest linear, circle i others. Więc może zaczniemy panowie od linear. Kiedy, waszym zdaniem, w aplikacjach mobilnych powinniśmy stosować taki progres liniowy, taki, który się wypełnia. Słupek jest zero, a jak jest 100, to jest wypełniony. Słucham panowie. Yy, Paweł.
0: Tak, ja teraz. mogę zacząć, bo yy, wydaje mi się, że Hmm. Obecnie w sumie chyba najrzadziej spotykam e, Ten liniowy właśnie Sposób ładowania W sensie jakby mm, Ta reprezentacja jest bardzo straciła Na popularności na, na rzecz Kółeczek, kręciołków I tego tam różnych innych typów O których się częściej mówi e, Ten liniowy progres jest chyba Taki mocno mm, Gdzieś tam androidowy i chyba jeśli chodzi o aplikację, to jeśli jest spotykany, to raczej w aplikacjach na Androidzie. Na się jednak mamy z reguły ten okrągły progres. I w sumie wydaje mi się, że głównie stało się tak dlatego, że jednak ten progres liniowy jest taki troszeczkę... Wydaje mi się, że jest bardziej... E, przywiązany do pokazywania progresu, który ma jakiś koniec, w sensie ciężej jest go zapętlić, przez co jakby z reguły pokazywał nam stan od 0 do 100% na przykład przy instalacji jakiegoś e, nie wiem, jakiegoś oprogramowania tak, to wtedy jednak ten, ten progres liniowy gdzieś tam e, po prostu był takim top 1 wyborem e, i ten okrągły go jednak trochę gdzieś tam wyparł, zwłaszcza, że najczęściej no nie wiemy w sumie ile coś zajmie czasu więc ten okrągły jest bardziej bardziej uniwersalny także no wracając e, wydaje mi się, że spokojnie liniowy możemy wykorzystywać na przykład jeśli odświeżamy chociażby całą listę kontentu e, i wtedy na górze jak robimy jeśli robimy swipe to, to refresh to wtedy na górze może być taki pasaczek który tam w jakiś sposób indykuje, że coś się ładuje ale i tak chyba bardziej naturalnym wyborem byłby tutaj coś okrągłego nie wiem, czy to tylko ja? Czy to wszystkim tak trochę skręciło w kółka?
2: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samą jak to wygląda i jak my to czujemy, to kółeczko jest fajniejsze, ale ten progres liniowy jest po to, że jest konkretny początek i koniec. Mhm. I to jest bardzo ważne psychologicznie, aby ten koniec był, żebyśmy widzieli, jak dużo zostało nam do końca tego ładowania, żeby to przy długich loadingach na przykład ma bardzo dobry efekt, ponieważ pokazuje nam, że ten progres idzie do przodu cały czas, a nie stoi w miejscu. W sensie, że kręci się, kręci się, ale nic się nie dzieje, nie dzieje się od minuty. Tutaj przynajmniej widzimy, że coś się stało. I to nam pokazuje faktyczny progres, a nie stan ładowania tylko. Yy, I na to trzeba zwrócić uwagę. Ja mm. kiedyś się jednak
0: spotkałem z opinią, że w sumie właśnie wi widoczność tego progresu i gdzieś tam uświadamianie użytkownikowi, w którym miejscu jest, zwłaszcza jeśli ten progres gdzieś utknie w środku, to nie jest do końca e, jakby dobre. Wszyscy chyba pamiętamy, te momenty, w których ustawialiśmy kursor myszki w pewnym miejscu na, na progres barze, hmm. żeby zobaczyć, czy z nim w ogóle coś się dzieje, czy tylko nam się wydaje, że on w ogóle się nie rusza. E, i, I pewną frustrację to wywoływało.
2: Gdyby tam się tylko kręciło, nawet byś myszki
0: nie ustawił. No sorry. No, no tak, tylko że właśnie się kręci, no. więc jakby może potencjał frustracji jest mniejszy, bo w sumie nie widzisz, czy coś idzie do przodu, czy nie, więc jakby nie zastanawiasz się No I tutaj właśnie
2: jest to piękne, zależy, ponieważ jeżeli ta akcja może trwać, nie wiem, tam ciężko, ciężko powiedzieć z głowy, ale powiedzmy parę sekund, 15, 20, no to spoko, może się kręcić, jakoś to przetrzymają ludzie, ale kiedy ma trwać 5 minut, no to wydaje mi się, że już jest, zaczyna się robić problem i są takie skrajności, powiedzmy, ale jednak ten liniowy progres pokazuje faktyczny progres.
1: E... Ja uważam, że progres liniowy można używać do, jak coś się instaluje, to wiadomo, no bo teoretycznie mniej więcej wiemy, kiedy jest początek i kiedy jest końc, bo wiemy, jak się długo ten program będzie mniej więcej instalował. Z tego, co ja pamiętam na przykład, jak ja projektowałem coś tam dla VOD, to tam była taka sytuacja, że e, ciężko bardzo często w API zwraca cię, kiedy jest początek, a kiedy jest koniec. Ile masz jeszcze do końca do ściągnięcia? Bo często to są jakieś dynamiczne dane czy coś. I dlatego ludzie trochę zrezygnowali z takich liniowych e, progresów strony internetowe się dogrywają. Czasami jakiś ten pasek był taki ale to, to akurat strony web, web, webowy design. Ale takich rzeczy, to, które Paweł to... no, e, takie rzeczy, które Paweł nie widzi liniowego rzadko, a to nieprawda, bo jak Around ściąga się a instaluje, to zawsze tam jest taki liniowy progres <coughs> instalacji.
0: Tak, ale tutaj to jest właśnie też case instalacji, dokładnie, tak? Czyli jakby, to ja w sumie powiedziałem chyba o tym, że, że jakby progres ten liniowy, to, to właśnie coś tam przy instalacji to jeszcze się nadaje, ale ponieważ właśnie trudno go tak zapętlić, to, to jakby rzadko się go spotyka tak na co dzień, bo jednak, tak sam też zauważyłeś, na co dzień mamy raczej styczność z ładowaniem, które jest bliżej nieokreślone ile zajmie i ile tak naprawdę kontentu musimy doładować. Kiedy oglądasz Wideo na Netflixie, HBO gdziekolwiek, też masz indykator ładowania okrągły, ponieważ to jest streaming, tak? I tylko potrzeba jakąś tam cząstkę jakby kolejnego fragmentu filmu, serialu, nie musimy pobrać go w całości, a jednak gdybyśmy ten taki liniowy progres Barto wtedy może miało być wrażenie, że pobiera się on cały odcinek i jakby już możesz po prostu robić z nim co chcesz, a to, to nie do końca tak.
1: No na Netflixie tam jest jeszcze jedna rozkina, bo tam mają dwa progresy. Jeden taki, że wiesz, że masz dobry internet, więc nie pokazują ci cyferek, a jak masz słaby internet, to pokazują ci cyferki, ile masz tam do końca, żeby się dograło. Mm -hmm, Ale mm -hmm. dobra, zostawmy ten już liniowy, myślę, że wyczerpaliśmy temat, czyli bardzo rzadko używany do instalacji jakichś rzeczy, których wiesz kiedy jest koniec i kiedy jest początek, tak jak powiedział Fit. No i teraz przechodzimy do najbardziej znanego progresu, czyli cyrku progres. Eee, panowie, to jest chyba najbardziej spotykany progres, no chyba też Najbardziej rozpromowany progres przez material design, bo oni mają takiego bardzo fikuśnego spinera, który no, z większości apek teraz używany. On tak, tak, taki ma bounce, taki kół, kółeczko z bouncem. Ja bym m, powiedział, że progres okrągły charakteryzuje się tym, że jest jakby nieskończony. Nie ma końca, nie ma początka, jest po prostu zapętlony. E... Więc czy wy macie coś dodania? Na przykład, Paweł, gdzie byś umieścił okrągły progres? Cyrku? W jakich, na jakich komponentach na przykład? Albo gdzie go najczęściej umieszczasz?
0: Mówiąc szczerze, e, okrągły progres w zasadzie można umieścić wszędzie, można go umieścić na batonie. E, kiedy, kiedy jakby kliknęliśmy jakąś akcję i teraz czekamy na efekty. Można umieścić go na górze ekranu właśnie, kiedy na przykład doładowujemy content i, zrobi, i mieliśmy gest pull to refresh. E, można umieścić na dodatkowej, wystającym jakimś pop-upie, karcie, e, który po prostu blokuje cały ekran i pokazuje, że coś tam doładowujemy. E, ogólnie jest to bardzo uniwersalny progress bar, który przez swoją nieskończoność może być użyty w bardzo wielu kontekstach i nie ma dla niego e, jakby granic trochę, bo na dobrą sprawę, nawet jeśli będziemy chcieli pokazać progres e, instalacji czegoś, to również kółko jest w stanie się w tym tutaj sprawdzić. Tak, również jesteśmy w stanie pokazać skończony progres na kole na i to nie jest e, jakiś duży problem w zasadzie również jest często spotykany. Pierwszy przykład, który im szedł do głowy, to chyba właśnie chociażby Netflix w momencie, kiedy pobieracie coś offline, to ma właśnie taki okrągły progres, który w środku ma jeszcze dodatkowo guzik cancel i w razie czego można jeszcze anulować w ogóle całą akcję. To taka pierwszy przykład, który im przychodzi do głowy. Ale tak się inaczej, tak jak wspominałem, okrągły progres jest naprawdę bardzo uniwersalny i można go użyć w wielu różnych Ach. No może poza progresem takim e, bardziej manualnym, który byśmy, gdzie byśmy pokazywali e, nasz progres w stosunku do wykonywania uzupełnienia na przykład jakichś danych w formularzu, czy coś takiego, to raczej rzadziej, wtedy raczej ten liniowy, bo to jest taki trochę inny typ. No nie wiem, to tak, nie, tak nie, moje spojrzenie. A najczęściej naj że... gdzie używasz? No, przepraszam,
1: Filip, mów o no, task.
2: Wydaje mi się, że jeżeli masz początek i koniec zdefiniowany, to lepiej liniowy. Jeżeli masz niezdefiniowany, jakiś niepoliczony pod względem danych, task, no to kółeczko albo coś, co się szybciutko doładowuje, to, to niech się kręci. I jakieś takie doładowywanie, właśnie, kontentu, synchronizacja danych, jeżeli. Wydaje mi się, że wiem, Michał, do czego zmierzasz, czyli na batonie, jak coś się szybko musi przemielić szybciutko, a nie akcja nie dzieje się momentalnie.
1: Nie, no po prostu, bo, bo Paweł powiedział, że można wszędzie umieścić, ale chciałem się zapytać Was, gdzie umieszczacie? Wy, gdzie to jest wszędzie najczęściej?
2: Y, Pultur refresh na górze albo właśnie na batonie, jak musi się przy chwilę przeładować jakaś akcja. Yy. dodawanie kontentu na dole, listy. Okej, yy. okej.
1: Okay, okay. ja, dobra, dobra. Ja myślę, że... Dobra, to ja powiem jeszcze coś, dlaczego na przykład na batonach warto dawać yy, na takiego progresa i to jest taki do, bardzo fajny pattern, ponieważ dając coś na przycisku trochę go blokujecie i ktoś dwa razy na przykład czegoś nie kupi. Na przykład nie zrobi dwa razy kup, albo coś, albo jakiejś akcji dwa razy bóg jak raz dasz bug i zacznie się kręcić to, to trochę można już zablokować ten przycisk. Albo e... jakiś
2: rage clicking.
1: Na przykład na przykład. E... E... No co to chyba dobra. I jeszcze mam trzecią wersję czyli orders. Czyli tak zwane custom. Czy ktoś z was używa customowych progresów. Ja nie, nie mówię tu on... Linearnym, w, który wygląda inaczej, kółeczko, które wygląda inaczej, tylko w ogóle zupełnie inne progresy, formy tego wszystkiego.
2: Ja ostatnio pobrałem apkę, która ma, skanuje mi roślinki, i na przykład tu jest fajny taki progres. Jak zbierają te dane i je porównują z bazą, to w tym momencie jest animacja skanowania po prostu tego liścia i fajnie, wszystko jest, cała historia jest ładnie opowiedziana wtedy.
1: Okej. Okay. Czyli kiedy stosujemy taki, według was takie inne progresy niż takie kółeczka, czyli na... No,
2: wydaje mi się, że jeżeli chcemy całościowo zadbać o doświadczenie, nie? żeby było spójne z tym, co robimy. Jeżeli przelewamy hajs, to możemy pokazać, że ten hajs gdzieś tam leci. Yy, albo jak coś liczymy, to możemy pokazać, że coś, praktycznie coś przelicza ktoś. No nie wiem. Tak, to się... chyba w
0: H&M jest jeden z takich, znaczy z tego, co pamiętam, e, tak z ostatnich doświadczeń, no jak robi się zakupy w H&M i jest to w aplikacji mobilnej, to kiedy już kończymy cały proces i już tam przechodzimy do koszyka i do finalizacji zakupów, to nie mamy jakiegoś takiego zwykłego loadera, tylko jest taka torba z zakupami i te zakupy tam wszystkie wpadają. To też Taki w sumie e, ciekawy inny typ loadingu.
1: Bardzo często w UBERze mają takie, że tworzymy twoje
0: jedzenie i tam gdzieś wpadają tak,
1: tak, elementy tak. Do, do jakiejś miseczki. No to ja bym powiedział tak, że po prostu podnieść doświadczenie, tak jak mówicie, czyli i też kiedy chcielibyśmy podbić swój branding, prawda? Bo często na przykład Zalando ma na przykład, albo Twitter ma te swoje takie. Nie dają progresu, tylko to takie powiększenie w pewnym momencie, że ty wpadasz do, tego, do tej aplikacji. Więc to jest jakiś taki smaczek, żeby po prostu nie mieć nudnego progresu. Bardzo często są dwa progresy, bo jeden jest taki okrągły na przyciskach, ale to nie znaczy, że musi mieć jakiś loader. Inny też w aplikacji, typu właśnie w przystartowaniu aplikacji. To są takie odery, więc jakbyście kiedyś chcieli korzystać z customowych, no to jeżeli chcielibyście podkreślić branding, albo po prostu macie za dużo czasu, albo pop popróbować loti. E... Znaczy ogólnie
0: myślę, że w sumie właśnie tak jak też Filip wspominał, to jest, ten, te inne typy loadingu są właśnie fajne w momencie, kiedy chcemy podnieść UX, tak? Bo to z reguły daje nam możliwość opowiedzenia historii, która dzieje się za tym co obecnie na przykład gdzieś tam jest przeliczane przez aplikację, bądź też na przykład właśnie w przypadku tego Ubera, gdzie tam jest przygotowywane nasze jedzenie, tak? To w jakiś sposób pokazuje progres, ale równocześnie opowiada ci, jako, tobie jako użytkownikowi, co się teraz dzieje z tym żądaniem, które wysłałeś, tak? Czyli wysłałeś zamówienie, to najpierw restauracja przygotowuje twoje jedzenie, potem kurier musi przyjechać, żeby je odebrać, potem jedzie już do ciebie i, i tak dalej, i tak dalej. Na swój sposób nawet mapa z pokazaniem trasy kuriera, która, który gdzieś tam jedzie po mieście do nas, jest na swój sposób loaderem, tak? Bo to w sumie jest coś, jakiś proces, który się dzieje, możemy go na żywo obserwować, ale... Gdyby na to spojrzeć z takiego stricte UI-owo, UX-owego punktu widzenia, to powiedziałbym, że to jest trochę progres, tak? bo widzimy po prostu...
2: Updateujemy progres do użytkownika.
0: Tak, dokładnie. Pozycję. Jakby Dla nas sukcesem będzie otrzymanie jedzenia, a jakby cała ta historia, która się dzieje po drodze, jest właśnie tym, tym loadingiem, który gdzieś tam na nas czeka. Gdybyśmy przez cały ten proces widzieli kręcące się kółko, nie byłoby tak... E miło i przyjemnie, a, a dzięki temu jednak jest to troszeczkę bardziej e, wskrojone doświadczenie na miarę potrzeb.
2: No i teraz mamy fajne e, rozszerzenie progresów, czyli Life activities na iOSie, gdzie takim chyba głównym przykładem był Uber, jak jedzie. Mhm. No i to jest idealne miejsce, żeby takie progresy właśnie wrzucać. To
0: prawda, no, chociaż no, mówię no. szczerze, jeszcze na razie za dużo chyba aplikacji nie korzysta z tego Live Activities, co w sumie mnie trochę dziwi, bo myślałem, że będzie to jeden z tych feature'ów, które naprawdę właśnie chociażby Uber, czy, czy wszystkie inne mhm. typowo dostawcze aplikacje będą chciały wykorzystywać, bo gdzieś tam im na tym zależy, a, a jednak nie. W sumie to jeszcze się nie spotkałem z takim customowym live activity poza e, jakimś tam timerem czy innymi aplikacjami Apple'a. E, z... A
2: masz włączone, bo je trzeba włączyć z poziomu. O, okej,
0: okay. naprawdę. Tak. Dobra. Trzeba,
2: bo, bo wtedy dajesz jakiś dostęp do aplikacji z poziomu zablokowanejnego ekranu. I, I to dla i każdej aplikacji
0: trzeba włączyć, czy jakoś globalnie? Tak
2: mi się wydaje, z
0: tego co kojarzę. Mhm. Hmm. No dobra, to muszę to poszukać. Myślałem, że to jest taki, wiesz, wjeżdżamy na pełnej. No dobra, panowie.
1: Okej, okay, to mamy już te progresy yy, ogarnięte. Ja bym jeszcze chciał dodać za taką oczywistą oczywistością, yy, jeżeli chodzi o progresy, skąd je brać. No to jak będziecie z programistami ogarniać, no to z reguły oni mają już tam gdzieś tam zaszyte te progresy już w, w tej swojej e, biblioteczce, czyli jeżeli ktoś korzysta z flatera, robicie apkę w flaterze, no to ten cyrkul progres już tam będzie. Linear prawdopodobnie jakiś styl też tam. Jeżeli byście chcieli jakieś customowe, no to zalecamy wam Lottie, czyli taki plugin albo bibliotekę, którą się instaluje w kodzie i wtedy możecie z takiej strony lotify ściągać sobie progresu, bądź tam kupować, bo też tam mają sklep i wrzucacie im kod i oni sobie ten progres tam mają i sobie go obsługują. To takim w A Wiecie
2: co, ja do takich animacji ostatnio zacząłem testować Riveup.
1: No ja też właśnie A... widziałem, ale ja tego nie korzystałem, bo oni się tylko tym chwalą, że są bardziej wydajni o 50% albo czasami 10%. Chwalą
2: się, chwalą się tym, że są nie dość, że bardziej wydajni od Lottie, ale jeszcze nie miałem okazji wdrożyć tego w projekt i teraz robię projekt, w którym to będę testować, ale sam proces animacji w tym narzędziu jest tak przyjemny, to jest kompletnie coś innego. Jak ktoś wcześniej pracował na premierce i ma już dość, to bardzo polecam, bo jest to proste, szybkie i można robić dużo fajnych, interaktywnych rzeczy.
1: No tak. Właśnie tego nie korzystałem, jeszcze tego nawet nie rozkwiniłem, jak to chodzi. Ale dobra, kończymy progresy. E, lecimy o ostatnie rzecz. Chciałbym, żebyśmy jeszcze porozmawiali o e, takich progresach, ale które są progresami, ale które, na które my mamy w jakiś sposób wpływ. Czyli chodzi mi na przykład o progres w onboardingu. Swipujemy i coś tam się dzieje, albo progres w koszyku, który ma kilka kroków. Chciałbym o takich rzeczach jeszcze z wami porozmawiać, no bo to jednak też jest ważne i tam też bardzo podobnych komponentów się używa. Więc mam do was yy, pytanie. Tutaj prędzej będziecie używać. Czy używacie takich linearnych progresów, jak projektujecie jakiś flow w aplikacji?
0: Czy... Tak, ja nawet yy, jednak pomyślę, to nawet relatywnie niedawno używałem e, liniowego progresu, pokazując progres użytkownika, który uzupełniał dość długi e, formularz. I chciałem w jakiś sposób pokazać, jak daleko już jesteśmy. To nie było podzielone na kroki, więc zrobienie tutaj takiego krokowego progresu, który pokazywałby, że jesteśmy nam krok pierwszy i tam jest jakaś grupa, krok drugi, jakaś inna grupa i tak dalej, i tak dalej nie było możliwe. Tutaj wszystko było jakby tam, to był taki powiedzmy test, który składał się tam z ponad stu pytań i ogólnie trzeba było w jakiś sposób zaprezentować ten progres i to właśnie zrobiliśmy przy pomocy liniowego progresu. Myślę, że, że w sumie się sprawdziło i to też w jakiś sposób pokazywało użytkownikowi, gdzie jest i dawało mu motywację, że, że już niedużo zostało do końca, albo że, że w jakiś sposób się posuwa do przodu.
1: No, to ja z kiedyś takich rzeczy pamiętam, jak Marty Real Design, czytałem tam wnikliwie, to tam było napisane, że jeżeli masz więcej niż chyba 6 kroków, to już rób taki progres wypełniający się, a jak masz mniej, to możesz użyć kropek i właśnie kropki. Kropki to jest coś takiego, gdzie masz na przykład kolejny progres, prawda? Czyli tak jak mieliśmy linearne, czyli mamy jak mamy więcej kroków i nie chcemy po prostu trochę chcemy oszukać użytkownika, żeby nie do końca wiedział, ile tam jeszcze rzeczy ma do wypełnienia, bo nie jest w stanie tak głową ogarnąć. I jest coś takiego, jak jak kropki no, czyli kropki standardowo taki progres nie wiem, czy to jest taki progres no jest progres eee, w onboardingach bardzo często stosowany czyli nie wiem, masz trzy swipe do zrobienia, żeby dojść tam do jakiegoś tam rejestracji albo coś tam eee, to jest taki progres chyba najbardziej wykorzystywany moim zdaniem no robią różne fancy typem kropek są kwadraty albo nie wiem, są kreseczki malutkie albo coś takiego, więc ja tego dosyć dużo stosuję. Czy wy to dalej stosujecie, czy już nie stosujecie tego? Filip na przykład, czy stosujesz kropki? Czy masz jakąś inną alternatywę do kropek na przykład?
2: Nie, no zależy chyba stylistycznie. Ogólnie te wszystkie progresy, stepery, kropki pokazują progres i tak jak mówiliście, jeżeli tych kroków jest mało, to pokażmy, ile ich jest faktycznie. Jeżeli jest ich dużo, no to zróbmy liniowy ten progres. na no, kropki są spoko, stylistycznie często pasują i są bit, także okay. nie mam nic przeciwko. Czy jeszcze
1: macie jakieś, używaliście jakichś takich stylów, progresów, takich właśnie do onboardingów, czy do jakichś koszyków, e, e, które byście mogli polecić naszym słuchaczom?
0: Mi się wydaje, Wtedy. że warto wspomnieć o tym, że ten taki jakby tryb progresu krokowy, tak? gdzie mamy właśnie krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci. Można na dobrą sprawę rozwiązać na dwa sposoby. W sensie, kiedy się słyszy ten właśnie progres krokowy, to bardzo łatwo wpaść w tok myślenia, że z reguły to jest horyzontalna linia, która ma kolejne kroki i które się po prostu zaznaczają. A to wcale nie musi być horyzontalna linia. Można to również zrobić w sposób wertykalny, gdzie każdy krok jest, powiedzmy, takim akordeonem, tak? czyli rozwijanym elementem UI-a i zaczynamy od kroku pierwszego, który domyślnie jest rozwinięty, na przykład uzupełniając swoje dane do wysyłki, kiedy on jest gotowy, klikamy dan. ten krok się zamyka, zamiast jedynki pojawia się tam checkmark, tak, czy ptaszek, jakkolwiek, mamy krok drugi i tak dalej, i tak dalej. To, co jest fajne w takim akordeonowym, pionowym wersji tego krokowego, Progresu to to, że jest to bardzo mobilne rozwiązanie, zdecydowanie łatwiej się nawiguje wtedy takim progresem i, i łatwiej można wrócić np. do jakiegoś kroku poprzedniego, jeśli chcielibyśmy sprawdzić dane na przykład, które wpisaliśmy w kroku pierwszym. Jest to troszeczkę wygodniejsze i wydaje mi się, że również z powodzeniem można zastosować to na desktopie, więc jest to chyba trochę bardziej uniwersalne i, i na pewno też daje trochę więcej elastyczności, jeśli chodzi o liczbę kroków, bo jednak czasami gdzieś tam w tej poziomej linii ciężko może być nam na przykład umieścić wszystkie kroki, zwłaszcza jeśli jakiś tam opis do każdego z kroków jest dość długi, a chcielibyśmy mieć jakieś labele przy nich, to to może być trochę problematyczne, to wtedy warto pomyśleć, że a może w takim razie zrobimy to wertykalnie i, i to też się, też się zdecydowanie sprawdza.
1: Tak, czyli taki krok pierwszy jest taka stacja i tam coś musisz odbędnić i do drugiej stacji. Mm -hmm. jest, Jeszcze bardziej po prostu yy, taka budzieli. droga krzyżowa. <laughs> dokładnie. Dokładnie, <laughs> dokładnie więc yy, no dobra, myślę, że wyczerpaliśmy temat, yy, jeżeli chodzi o jakieś takie progresy indykatory i te sprawy, zachęcamy do korzystania z nich w swoich aplikacjach, tam, gdzie trzeba. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie ich, albo macie jakieś zagwozdki, takiego tu progresu użyć, albo czy ja tu powinienem użyć jakiegoś progresu, czy jakiegoś spinera, czy czegoś takiego, to dajcie nam znać na Instagramie. My się wam pomóc w tym wszystkim. No i co? Chyba to wszystko Czy macie jeszcze jakieś chłopaki coś do powiedzenia?
0: Tak, ja mam jedną rzecz no. Eee, właśnie jak zaczynaliśmy ten odcinek to nie byłem pewien czy już kiedyś o tym rozmawialiśmy czy nie, ale ponieważ nasze odcinki z reguły jak je nagrywamy to trochę nam się tak rozlewają i mamy też długi wstęp zanim zaczniemy nagrywać i potem czasami jeszcze after i trudno mi czasami się odnieść do tego co było nagrane, a co nie, więc jeśli to pytanie pada już po raz drugi to e, drogi słuchaczu przepraszam Cię, ale chciałbym je zadać, ponieważ ciekawi mnie Wasza odpowiedź, po prostu jej nie pamiętam. E, jednym ze sposobów pokazywania loadingu są również szkielety, czyli jakby mokowanie danych poprzez takie prostokąty, które imitują, że jest, że tam coś się zaraz pojawi. Jest to jeden e, chyba najbardziej spopularyzowany przez Facebooka motyw e, ładowania. No i pytanie, jakie chciałem Wam zadać w stosunku do tego sposobu ładowania, to to, to czy to jest hot, czy, czy już not. Czy jeszcze z tego korzystacie, czy już raczej o od tego odchodzicie? Jakie jest Wasze e, jakby podejście do, do szkieletów.
2: No, chyba hot cały czas, Czemu miało nie być by hot? Daje więcej informacji użytkownikowi, pokazuje zarys tego, co tam się mniej więcej będzie działo, wypełnia ekran, zamiast małego kółeczka na środku się kręcącego, daje dużo więcej. Daje mi się, że jak najbardziej warto korzystać.
1: Ja uważam, że dalej szkielec są GIT. Dopóki są użyte w dobrym mie miejscu, to są spoko i też są fajne pod tym względem, że wypełniają przestrzeń i nie mamy tego takiego efektu skoku. Czyli na przykład, jakbyśmy mieli jakiś mały spinerek, no to, a taki jakiś duży kontener, że tak powiem, no to mógłby on tam zniknąć i można byłoby go nie zauważyć z drugiej strony nie się jakiegoś wielkiego spinera, no przecież to będzie wyglądać brzydko, żeby wypełnić tą całą przestrzeń. Jest taka rozkwina, jak to zrobić, żeby wypełnić przestrzeń jakimś loadingiem, ale żeby to nie był jakiś progres, czy taki zwykły liniowy, czy spinnerowy. E, więc uważam, że są dalej spoko e, takie mm, e, skielety pod warunkiem, że są czasami może jakoś obsłużone, typu na przykład że za długo już ten do dogrywania twaj, wyskakuje jakiś error. Ty, sorry, ale nie możemy dograć, spróbuj później, albo naciśnij tutaj jeszcze raz, może pójdzie nam coś lepiej teraz. Żeby jednak miało jakiś koniec, bo żeby on tam nieskończono się, nie, nie świecił, nie shimmerował. Eee, no, więc uważam dalej, że są spoko. chociaż ja ich... Eee, z lenistwa nie lubię projektować, bo czasami trzeba zrobić tak mniej więcej ten design taki, jak tam się wyświetla pod spodem. Więc z, leni z lenistwa nie lubię. Czasami.
0: Znowu spoko. No ja podzielam wasze zdanie. W sensie ja również uważam, że szkielety są spoko. E, jakby powodem, dla którego chciałem zapytać, bo właśnie ostatnio e, usłyszałem opinię, która mówiła, że już są pasej, że w sumie to jest najgorszy sposób ładowania i trochę się zdziwiłem i byłem ciekaw, czy to ja jestem, jakby żyję w przeszłości, czy, czy o co chodzi. Także yeah, soba... jak lepsze. Jakie są lepsze? Znaczy e, ogólnie e, autor tej... Tego, tego stwierdzenia mówił, że lepiej wrzucić jest okrągły indykator do ładowania niż robić szkielety. A, I don't know. Całą
1: tam w życiu, wie, pewnie z szapki je za, za, je zaprojektował dwie to-do listy. nigdy nic pewnie nie osiągnął. <laughs> no,
0: to nie będę mówił, kto tak stwierdził, także to, to już kończmy dzisiaj.
1: <laughs> no, no, no. Dobra, to co? To trzymajcie się tam, ludziska i co? Widzimy się, słyszymy się za tydzień. Eee, dajcie znać w komentarzach. Przypominamy o naszym, na no, przypominamy o naszym Instagramie. Mało się tam dzieje na razie, ale obiecujemy, że coś się kiedyś zadzieje. Ale followersi wpadają. Cały czas się z tego bardzo cieszymy. No i tyle. No i trzymajcie się tam u siebie i do zobaczenia. Hej!
2: The product D -D design.